Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Je suis venu vous parler d'Europe. Und es ist ein guter Tag für Europa. Europas Rolle in Werden bleibt stetig wichtiger. We have our freedom in our hands. Du lytter til Altingens Europa Podcast, sponsoreret af 3F. Das wird ein langer Wahlabend, das ist sicher, aber das ist eben auch sicher, dass viele Bürgerinnen und Bürger ihr Kreuz bei der SPD gemacht haben, weil sie wollen, dass es einen Wechsel in der Regierung gibt und auch weil sie wollen, dass der nächste Kanzler dieses Landes Olaf Scholz heißt. Borgerne i Tyskland vil have, at deres næste kansler hedder Olaf Scholz, siger altså i hvert fald Olaf Scholz selv. Her hørte vi den socialdemokratiske kanslerkandidat på valgaften i søndags. Men bliver det nu også ham, der skal lede EU's vigtigste land, når Angela Merkel forlader butikken efter 16 år ved magten? Det ved vi faktisk ikke rigtigt endnu, her flere dage efter det tyske valg til formundsdagen. For vi står med et af de mest mudrede valgresultater i lange tider. Den konservative kandidat har ikke givet op endnu, og meget afhænger af nogle indviklede koalitionsforhandlinger, der nu er i fuld gang i Berlin, mens resten af Europas ledere venter spændt på, hvem der ender med at danne regering og hvornår. Mit navn er Thomas Lauritsen. Velkommen til Altingets europæiske podcast, hvor jeg nu igen har den store fornøjelse at optage sammen med min kollega her i Bruxelles, Altingets EU-redaktør Rikke Albregsen. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Ja, yeah, back in Brussels, eller Zyrk in Bryssel, skulle jeg måske sige. Velkommen til dig, Henrik Albregsen. Dejligt at dele studie med dig igen. I lige måde. Nu har du jo været ude og føjte rundt i Tyskland hele sommeren, så, så det er jo ikke meget, vi har set til hinanden, men det er, det er rigtig fint at være tilbage. Har du haft tid til at høre podcasten i Merkels fodspor, som jeg var ude at lave? Ja, det har jeg da. Jeg synes, den var rigtig, rigtig, rigtig fint. Jeg vil gerne anbefale den, også selvom vi nu har haft det tyske valg. Og, øh, altså, fordi Merkel, hun sidder der jo sådan set endnu i et godt stykke tid. Så det er måske fint lige at få den der rundet af med sådan øh, fem lækre afsnit øh, om, hvad hun egentlig er for en. Ja, og som øh, man vil høre også i øh, den her podcast, så er det jo slet ikke overstået endnu i Tyskland. Nej. Det kan godt øh, komme til at tage lidt tid, inden vi ved, hvem øh, der skal afløse Merkel. Det må vi videre med, Rikke, for nu hvor det er overstået, så synes jeg, at vi skal prøve at analysere resultatet lidt. Men inden vi gør det, så vil jeg lige kort gøre en status over situationen her onsdag, hvor vi optager den her podcast. Altså på tredje dagen efter valget. 
Olaf Scholz har i en vis forstand ret, når han siger, at hans socialdemokratiske parti, SPD, har vundet valget i den forstand, at det var dem, der fik flest stemmer. Men altså ikke engang SPD's stemmetal er særlig imponerende, og deres forspring er meget lille. Kun 25,7 procent af stemmerne, mens de konservative i CDU-CSU fik 24,1 procent af stemmerne. På tredje og fjerdepladserne ligger så de grønne med 14,8 procent og det liberale i FDP med 11,5 procent. Derfor vil CDU's leder og kanslerkandidat Armin Laschet, han vil forløbig ikke acceptere, at det her er overstået. For med de her stemmetal, så er der intet parti, der kan kalde sig vinder, siger han. Keine Partei kan aus diesem klaren ergebnis für sich einen regierungsauftrag ableiten. Auch wir nicht. Auch das habe ich gestern deutlich gemacht. Auch die SPD nicht. Intet parti kan sige, at det her resultat giver dem regeringsgrundlag, hverken os eller SPD. Sådan sagde Armin Laschet i mandags. Men altså, han kan ikke rigtig skjule, at det her er det værste valgresultat for de konservative siden 2. verdenskrig. Og der er også alle mulige tegn på, at Laschet hurtigt er ved at miste grebet om sine egne tropper, inden han nogensinde er kommet i gang med at forhandle med de andre partier. Allerede tirsdag gik den anden mest magtfulde konservative, nemlig lederen af det bayerske søsterparti CSU, Markus Søder, ud og lykønskede SPD's Olaf Scholz. Aber wir müssen umgekehrt auch einfach das Wahlergebnis akzeptieren. Kann nur eines sagen, die besten Chancen Kanzler zu werden hat derzeit Olaf Scholz eindeutig. Vi må bare acceptere valgresultatet, sagde Bayerns ministerpræsident. Den, der har de bedste chancer for at blive kansler, det er helt klart Olaf Scholz, sagde altså Markus Søder her i går tirsdag. Det går stærkt lige nu, var Rikke Albregsen? Ja, det gør det. Jeg begynder at tro, at løbet er kørt for Armin Laschet. Hvad tænker du? Om sådan kan det godt se ud i hvert fald, fordi der er ligesom ikke rigtig nogen, der er i tvivl om, at, øh, at det kan godt være, at der ikke var en, øh, altså en, en direkte øh, kæmpevinder, øh, men der var i hvert fald nogle tabere, og en af dem, det var, det var ham, fordi at, at, at netop CDU gik ud af den her øh, valgkamp med altså et eklatant, øh, historisk stort nederlag. Ikke? Mm. Uh, så det, der er ikke nogen, der på nogen måde kan se øh, ham som en, der har fortidsret til at, øh, til at danne nogen som helst koalition. Ja. Så, og mulighederne er jo ligesom begyndt at skrumpe ind, fordi selvom man teoretisk set godt kunne forestille sig en mindretalsregering eller en øh, stor koalition, så er det bare ikke i virkelighedens verden noget, som nogen som helst regner med. Altså, Mindretalsregeringer laver man ikke i Tyskland? Nej, det findes ikke rigtigt, og, og den store koalition mellem mellem Socialdemokraterne og de konservative, har simpelthen slidt så meget på begge parter nu ja. over så mange år, at jeg tror også, at simpelthen ikke, de kan holde synet af hinanden ud. Og det, altså, så det, det er heller ikke noget, som man regner med. Så er der Jamaica-koalitionen. <laughs> Præcis. Sort, grøn, gul, som det jamaikanske flag. Ja, og det vil jo så indebære, at, at CDU og, øh, og de grønne og de liberale gik sammen. Og som vi lige har konstateret, så Øh, er det ikke øh, det er ikke Armin Laschet, der har, der har altså, altså en første prioritet længere, så derfor, derfor så er det i hvert fald ikke der, man starter. Man starter et andet sted, sted nemlig i det, som man kalder for trafiklyskoalitionen, ja. som så vil være netop øh, SPD, som det store parti er så flankeret af, af de liberale og de grønne. Og det, som er interessant øh, den her gang, det er, at i stedet for, at man netop har 
en af de store partier, der er ude og prøve på at samle nogle andre om sig, så er det faktisk de grønne og de liberale, der selv er gået i enrum for at ja. begynde at finde ud af, jamen, hvor kan de egentlig mødes? For det er også for det første dem, der står længst fra hinanden ideologisk, så de har de fleste sådan kanter, der skal slippes af. Men det er også fordi, at så er det jo, hvis de står sammen, så er det jo faktisk op til dem at vælge. Hvem der, skal, ja. hvem der skal være den. Om og det er en det... helt ny situation i tysk politik, ikke? Ja, præcis. Øh, og som måske viser, at, at det ikke længere bare er to meget store partier, og så øh, alle, alle de andre små partier. Altså nu er det nogle mellemstore partier, der skal finde hinanden i en, i en regering med, med, med tre partnere, ikke? Jo. Uh, men jeg tror også egentlig, at det passer meget godt, øh, hvis vi nu tror på, at det er Scholz, der så, øh, der så ender med at blive den, fordi at han... Uh, altså, han er, ikke, han er ikke ideolog, så det gør noget uh, heller, så på den måde, så, 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 er det på en måde, så er det ikke så usandsynligt, at, at, at han vil være, altså, han vil kunne se sig selv, og, og, og SPD mm. vil kunne se sig selv i, 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 i noget af det, som, uh, som de kan finde frem mm. til de, de andre partier. Men kan det blive svært for de grønne og de liberale at, at blive enige? Ja, det kan det helt sikkert, fordi at de har en helt, helt masse ting. Det er jo ret forskellige. Øh, der, 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 der skiller dem ad, ikke? Så, så spørgsmålet er, om det, man går efter, er at blive øh, sådan enige ned i detaljen på en hel masse områder, eller man øh, går mere smalt og siger, at vi, vi lægger nogle, nogle lidt mere overordnede linjer, og så må vi, altså, vi hamre mm. sømne i efterhånden, som, ja. som vi kommer ud over rampen. Ikke? Øh, Hvad men, er det altså, for eksempel, de er uenige om? Jamen altså, der er mange ting. Ikke? Hvis, man sådan, hvis vi ser på de grønne, så ser de flere skatter, mere topskat, øh, arveafgift, øh, en anderledes balance mellem stat og marked, øh, rigtig mange flere milliarder og milliarder milliarder til grøn omstilling, øh, udfasning af forbrændingsmotorer og kulminer i, t- i 2030. Et opgør med den der gældsbremse, der, der gør, at man ikke kan bruge flere penge, mm. end, end man har, så at sige, i, i statsbudgetterne øh, hvert år. Um, Altså, stop for Nord Stream 2. Der er en hel masse, det er en hel masse ting der, hvor, hvor de liberale så modsat siger, færre skatter, mindre topskat, bedre vilkår for erhvervslivet. Det er erhvervslivet, der skal være den drivende i den grønne omstilling, og ikke staten. Ingen forbud mod forbrændingsmotorer. Ingen fartgrænser. Beskyttelse af bilindustrien. Ingen tilskud til, til elbiler osv. Så der, altså, de, der har de en hel masse... Mm. Ting, hvor de, hvor de simpelthen bare ikke er mm. enige. Og man kan sige, at vi har jo prøvet før at være i en situation, hvor, øh, hvor det ender med, at, øh, at, at FDP spring, springer i målet på det her. Ja, ikke? det gjorde deres leder Christian Lindner jo sidste gang, der skulle Præcis. laves regering i 2017. Ja, og, 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 og så der kan man også sige, okay, øh, kan det være, at de gør det igen? Og man kan selvfølgelig aldrig garantere, at det ikke sker, men, men vi står altså et andet sted den her gang. Der er, øh, der er sket noget med begge partierne, hvor de er blevet presset lidt mere ind mod en midte, og det er også en midte, som også har flyttet sig, blandt andet på alt, der hedder grøn omstilling, ja. hvor du jo altså har nogle andre vinde, der blæser rent øh, klimapolitisk nu, ja. end, øh, end du havde for nogle år siden. Som... Især blandt de unge vælgere, ikke? Ja, og, og det, det er jo det... rigtig mange unge vælgere, der har stemt på både de grønne og de liberale ved det her valg i Tyskland. Præcis. De, de gamle partier er også de gamle menneskers partier på en eller anden måde, ja. ikke? Altså dem, dem, der har ellers har siddet, siddet på magten. Uh, så, 
Og der har FDP nok efterhånden set skriften på væggen, lidt ligesom vi har set øh, et parti, som, som jo søsterparti til dem, altså Venstre i Danmark, ja. jo også øh, er gået meget mere all in på klima. Der er FDP kommet noget senere til den fest, men det virker som om, at de trods alt altså, ligger et andet sted, end, ja. de har, end de har gjort før, ikke? Det kan måske også have været et af Armin Laschet, den konservative leder, et af hans problemer ved det her valg, at han ikke rigtig har gjort sig tilstrækkeligt klart, hvor vigtigt det var. Ja, mm, yeah, muligvis. Tak skal du have for den analyse, Rikke. Lad os se lidt på EU-situationen så, øh, mens vi venter på den her nye regering i Tyskland. Hvad er det så for nogle store spørgsmål, der ligger i EU og venter på øh, den kommende kansler? Ja, altså et, af, altså et af de store spørgsmål er selvfølgelig klimaet, som vi lige har snakket om. Ikke? Men vi har altså også øh, noget, som er en kæmpe dansk kæphest, som handler om, om, om det her forsøg på at lave, ikke en europæisk mindsteløn, men i hvert fald nogle retningslinjer for, hvad ja. en mindsteløn skal være øh, for de lande, der har sådan en. Det har vi ikke, og det behøver vi heller ikke få indført, mm. <laughs> siger EU, men øh, lad nu den diskussion ligge. Øh, men i hvert fald der, der, der bliver det meget afgørende, øh, hvad Tyskland egentlig ender med at mene, fordi ja. at, øh, der har de faktisk lurepasset indtil videre, fordi det er et spørgsmål, som, som, som splitter... Øh, ned gennem de forskellige partier. Så, så, så det vil sige, at der, der, bliver, der er der faktisk et, et usikkerhedsmoment af rang mm. i forhold til, hvad, hvad kommer de til at mene. Ja. Så har du hele den økonomiske politik, fordi der, der står EU i år for at skulle se på, øh, hvad skal vi egentlig gøre med de øh, budgetregler, vi har. Øh, mm. Fordi lige nu er de suspenderet på grund af corona, så det vil sige, at alle lande har fået retten til at tænde, øh, tænde for, for pengehanerne øh, mm. og og ikke nødvendigvis skulle kigge på, om, øh, om det så går op på bundlinjen i, 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 sidste, i sidste instans, fordi at det har været nødvendigt at holde øh, hånden under de forskellige europæiske økonomier. Ja. Den, øh, den, den sådan, øh, suspension af det, der hedder øh, stabilitets- og vækstpakten, den udløber altså ikke... Ikke til, her til næste år, men og næste år, men til næste år igen. Men det kommer før, vi egentlig øh, får set os om. Ja. Og spørgsmålet er så, jamen, geninstallerer vi de, de ret øh, stramme regler om, øh, altså, hvor mange procent du må, øh, mm. du, du må have af overtræk på kontoen, kan man sige, og hvor, hvor meget gæld du må have til omverdenen, eller... Øh, øh, eller skal vi simpelthen gentænke dem fuldstændig, fordi ja. at vi er blevet klogere øh, på, hvad ja. det er for en slags spændende, tror jeg, vi skal Og vil Tyskland omkring. fortsat være en fortaler for besparelser, ikke at spare krav og sådan noget, som, som Tyskland hele tiden har været det under Merkel, ikke? Ja, og der har du altså en FDP-linje, som er meget hård og meget, øh, at alle skal øh, altså svare hver sit, kan man sige, og, mm. øh, og, og som holder på, der skal være det, de kalder for en øh, altså schuldenbremse, øh, som, øh, som, som gør, at, at man simpelthen ikke må ja. mm. øh, så, så, ja. bruge flere penge, end man har. Ikke? Ja. Um, og, og der er der er en helt anden altså, vilje, i, særligt hos de grønne, til at løsne på de snærende bånd. Og, og der siger de blandt andet, prøv at høre, vi skal, vi skal igennem en kæmpe øh, grøn omstilling og digital omstilling. Det skal vi jo øh, kunne altså få råd til fra statskasserne øh, også, ja. og det kan, så, så kan vi jo ikke øh, binde os selv, selv alt for stramt ind. Ja. Um, der er jo også spørgsmål om hele den her genopretningsfond, som man har lavet efter coronakrisen, præcis, ikke? Præcis, hvor man jo for første gang er gået ud og i fællesskab på tværs af EU-landene har optaget nogle gigastore lån, øh, som man jo så også øh, betaler 
øh, tilbage i fællesskab, men ikke, øh, ikke efter hvor meget øh, ja. man, altså, hvert land har fået, men, ja. øh, men, men netop efter behov på en eller anden måde. Man har faktisk ikke? lånt nogle penge i fællesskab, og så har man foræret en del af de penge til de lande, der var i vanskeligheder. Ikke? Præcis. Så, ja. så det vil sige, at der har Tyskland jo samlet øh, klart den største regning op af alle, øh, af, af alle lande. Øh, I hvert fald i sådan rene kroner ja. og øre. Det handler selvfølgelig også om, at de er det største land. Ikke? Men, øh, ja. men også taget en, en rigtig, rigtig stor andel af det. Øh, Uh, altså, at det er lån, ikke? Så det vil sige, at uh, der er jo så en diskussion nu om, var det her en engangsforetagelse? Vi stod i en global pandemi, som ingen af os mm. uh, havde gjort os Det er jo det, Angela Merkel siger. Præcis. Ja. Uh, eller skal vi sige, at hov, det var jo super nemt, vi gik bare ud og lånte ja. på markederne, vi og pludselig havde vi 5.600 milliarder kroner stående i banken, som vi kunne dele ud. Vi kunne bare fortsætte med at låne penge. Og det er der nogen, der siger, at det, at det er en udmærket idé, fordi så kan vi fortsætte med at prøve at udligne nogle af de der økonomiske mm. forskelle, der er mellem, mellem landene, sådan at man ikke øh, altså, øh, på en eller anden måde har nogle vinder og nogle tabere i mm. unionen, på grund af den økonomiske politik, der bliver ført. Ja. Øh, og der er der bare altså benhård uenighed om den her... Det er et stort altså, slagsmål. Transferunion, som ja. øh, man, man så kalder den i ja. Tyskland, ikke? Ja. Uh, hvor der er meget mere altså, rygstød til den idé hos især de grønne, mm. men også muligvis hos SPD, uh, og, mm. og mindre uh, mm. i FDP. Ja. Et andet område, det er jo udenrigs- og sikkerhedspolitikken. Ja, og der er der jo lidt det interessante, uh, at faktisk... Alle partierne er interesseret i, at man styrker den europæiske forsvarspolitik. Mm. Uh, og og al, altså, de taler alle sammen om en EU her, og problemet er bare, at ingen ved rigtigt, hvad den der EU her egentlig er. Altså, er, det, er det det, som vi allerede har i, i dag, som er sådan stående styrker, man kunne sende, hvis man havde lyst til at udsende dem, mm. hvilket vi så aldrig gør? Det man aldrig gør. Ja. Uh, eller mener de, altså, det som folk, når, når de hører det i Danmark, kommer til at tænke på netop, du ved rækker og gelider af folk med EU-stjerner på skuldrene og, mm. øh, og store guns, ikke? Altså, det, det er så øh, spørgsmålet, mm. hvad det er præcis, de vil, det er der uklarhed om, men, der, men det er i hvert fald øh, noget, som faktisk øh, allerede er i spil på EU-plan lige nu. Der er rigtig mange, der snakker om det i kølvandet på hele den der øh, meget kaotiske tilbagetrækning fra Afghanistan, øh, ja. som Uh, som jo gjorde, at man kom til at kigge lidt nærmere på sig selv i Europa og sige, er det egentlig sådan, at vi hele tiden skal være afhængige af, mm. af amerikanerne, sådan som vi er i dag. Også på trods af, at så er der rigtig mange, der også siger, jamen, det havde jeg ikke gjort fra dig til i, i tilfældet af Afghanistan. Det var aldrig sådan, at vi havde på en eller anden måde pludselig sendt det var 5-10.000 tropper til, til Kabul øh, på den måde, og det, det er slet ikke det. Men, det er, men det har i hvert fald åbnet en større diskussion om, hvad er det EU skal på forsvarspolitikken. Ja. Og der kan man sige, at der øh, kommer der mere øh, vind i sejlen til den, også muligvis fra tysk side. Det er de i hvert fald meget, meget åbne for. Men så er det jo også sådan et helt grundlæggende spørgsmål, som mange stiller sig selv her i Bruxelles-systemet i øjeblikket. Og det er, uanset hvem der så bliver den nye kansler, kan han egentlig så fylde øh, Angela Merkels sko. Og det, det, det korte svar er nej. <laughs> <laughs> det, 
Det øh, er der nok ikke rigtig nogen, der, der kan. Øh, lige inden jeg spørger dig, Rikke, øh, så, så kommer jeg bare til at tænke på en historie, vi i løbet af den tyske valgkamp øh, hørte Mark Rytte, øh, Hollands regeringsleder, fortælle øh, til et tysk medie, øh, hvor han blev spurgt om, hvor meget respekt der er Merkel i, øh, i rådet, altså når statsregeringslederne holder, holder topmøder. Og der sagde han, at jeg kan bare give et eksempel, og det er, så snart Merkel tager ordet, så lægger alle vi andre vores mobiltelefoner fra os. <laughs> bare sådan en 27 teenager rundt om det der bord. <laughs> <laughs> jeg tænkte bare, så må hun, altså Merkel må da godt komme hjem til mig til aftensmaden og, <laughs> og udøve den autoritet der. Men det er jo meget, altså det er jo meget sigende eksempel, Rikke, på ja. øh, det, som Merkel øh, kan. Ja, og der er det jo ikke øh, sådan, at man bliver sådan født med den autoritet det øjeblik, man træder ind i det der lokale med de 26 andre øh, stats- og regeringschefer. Ikke? Og der, Selv hvis man kommer fra det største land. Præcis. Så der, mm. så der, altså, der er ikke noget, der kan, øh, der kan pille ved, at hvem det bliver, øh, der bliver kansler, så er det en person, der mangler noget angstinitet i den der mm. bix. Øh, som også mangler nogle kontakter på det højeste niveau, som Merkel jo altså efter 16 år på den der plads, øh, altså havde på en, på en måde, som nærmest ingen andre kunne ja. drømme om. Ikke? Øhm, og også det rygstød, hun jo så havde, som, som, øh, som også en kasser, der sad enormt sikkert på magten, og det har vi jo altså derhjemme, for det, og det har vi, altså, ved vi jo heller ikke, om kommer til at Nej. være tilfældet for den person, der så får den. Ikke? Nej, fordi nu bliver det jo netop, som vi talte om, en trepartiregering, ikke? som hele tiden skal finde kompromiser med hinanden og sådan noget. Ikke? Øh, ja. og, og selv øh, Olaf Scholz, som jeg sagde, øh, selvom han var den, der fik flest stemmer eller hans parti, så øh, er det ikke et, et overvældende flot resultat, vel? Nej, øh, han, han har i, i ryggen. Men hvis vi så bliver ved tanken om, at det bliver Scholz, der er den, fordi nu har vi, ligesom, nu har vi købt ind på den præmis, så bliver yeah. det bare sådan, vi snakker i dag. Ikke? <laughs> uh, men altså, så, så kan man jo sige, at han er altså, øh, klart den, der kommer mest i forlængelse af Merkel af de øh, tre kandidater, der ligesom ja. har været i, 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 ja. i vælten i Sjort det nok, ikke? Selvom han ikke er fra hendes parti. Ja, fordi han netop som finansminister jo også har haft sin, sin gang i Bruxelles. Øh, han har så også ja. under hele valgkampen prøvet på at altså, tegne sig selv som, som altså, en mandlig øh, udgave af, af, af Merkel. Og altså kaldt sig selv for kanslerinden og ja. så ikke? Altså, ja. Ja. Øh, men, men han har den der erfaring for rådet øh, allerede, og der er jo det ved finansministerne, at de mødes altså en gang om måneden. Det vil mm. sige, at han kan ligesom nogle af de der former ja. for, øh, for, for samarbejdet. Ja, og det er, er faktisk den næst vigtigste kreds, kan man sige, øh, ja. efter statsregeringslederne. Er det blevet, ikke? Jo. Det er faktisk blevet vigtigere end udenrigsministerens møder. Ja, ja. ja, det kan man sige. Så, så der, der er noget der i hvert fald, som han kan som man kan trække på erfaringsmæssigt. Men, ja. det, men det, gør ikke, altså, det gør ham ikke til, til nogen som helst altså, hvad kan man sige, stats- eller regeringschef. Det får den erfaring ja. i først, hvis han ja. rent faktisk får, skuldrene, altså får stjernerne ja. på skuldrene. Hvis han nu gør det. Hvis det bliver Olaf Scholz, så bliver kansler. Hvordan er så egentlig hans forhold til Frankrigs præsident Macron? Det bliver jo vigtigt. Ved vi noget om det? De kender faktisk hinanden altså, øh, og har gjort det, det i et stykke tid. Fordi allerede dengang Macron han var økonomiminister under François Hollande, mm. der var han på besøg i Hamburg, hvor Scholz jo på det tidspunkt var overborgmester, øh, for ligesom at 
lære noget af, hvordan øh, de gjorde tingene der. Øh, og det, øh, det forhold holder også fortsat, altså blandt andet under hele sidste forår, hvor du havde øh, udviklingen af hele den her genopretningsfond, som, som øh, Frankrig og Tyskland jo i fællesskab var dem, der lagde kimen til det, var dem, der, der først gik ud øh, og kom på banen og foreslog, at, øh, at EU-landet skulle optage en hulens masse gæld for at få gravet hinanden ud af coronahullerne. Der har altså, der har der været et samspil mellem, mellem finansministeriet i Tyskland og, og i Frankrig og også kontakter i, altså, mm. i, i, på de øverste niveauer, som, som gør, at, at altså, der, det, har givet, det har givet dem noget, altså, noget kendskab til hinanden, at man har, man har arbejdet på det her. Og det mm. viser også, at, at han, han er ligesom gået ind på nogle af de tanker, som Macron han han, altså, øh, ja. han står for, for ja. eksempel, på den, på den økonomiske politik. Nu, nu rubriserer man jo som regel Emmanuel Macron som liberal leder, øh, og hans øh, politikere fra hans parti sidder i den liberale gruppe i Europaparlamentet, for eksempel. Ikke? Så derfor kan det måske umiddelbart godt virkelig lidt overraskende, at han måske vil komme endnu bedre ud af det med en socialdemokratisk kansler, end med en borgerlig kansler. Men det viser måske noget om, at han ikke er så borgerlig, så det gør noget. Nej, man kan også sige, at han var jo også minister i en socialdemokratisk det var han. Ja. regering. Egentlig, ikke? Så, så på den måde kan man jo sige, at han er i hvert fald ikke den store ideolog. Det betyder ikke, at han ikke har en helt masse rigtig, rigtig store visioner og idéer, men, men de går ikke langs ikke partipolitiske. Øh, altså, det går meget mere på Øh, altså retninger og, og, og så videre. Og så er han også meget åben over for, øh, hvis, han ser en, altså, hvis han ser noget, der virker, så vil han meget gerne øh, vide, hvordan, øh, altså, hvordan det fungerer, og om, om det er noget, som han kan, kan indføre. Ikke? Så for eksempel, som han, som han tog op og hentede inspiration i Hamburg, så havde han jo for eksempel også til, til sit første møde med, med Lars Lykke Rasmussen i Paris, øh, dengang han var statsminister, der altså, hejlede han ham gennem årtiers danske arbejdsmarkedsreformer for at prøve at lære noget om den, om mm. den øh, danske arbejdsmarkedsmodel, fordi han syntes, det var interessant, noget af det, vi havde gang i. Og så det, derfor så, så er han ikke den, der sådan... Øh, definerer sig selv ved, øh, ved langs partiskel. Han er mere øh, mm. åben for den gode idé. Ikke? Ja. Nu får vi så at se, hvor meget de rent faktisk kan enes om, når det kommer til stykket, hvis det nu bliver Scholz og Macron, der skal være den nye motor i, øh, i, i EU. Øh, under alle omstændigheder kan man sige, at det må være en fransk bekymring i øjeblikket, hvor lang tid det kommer til at tage at lave en ny tysk regering. Ja, helt sikkert, fordi de har lidt brug for, at der kan blive... Altså trykket lidt på speederen snart ja. øh, på EU-plan, og det er svært, når Tyskland står ved stampe og ikke sådan helt ja. kan, kan, kan melde nogle store ting ud, fordi man ikke har en regering. Ikke? Og, og, og en af grundene til, at det er svært for Macron, er jo for det første, at, at han overtager formandskabet for EU's ministerråd lige om et øjeblik, 1. januar, og han vil jo meget gerne få nogle resultater ind under bæltet, inden øh, det, som var så punkt nummer to øh, opstår, som er, at vi jo altså går ind i en fransk præsidentvalgkampskampagne, mm. som kommer til at bulre afsted hen over foråret, indtil den kulminerer mm. en gang i Den er allerede så småt begyndt. Ja, ja, ja. det kan man sige. Uh, så det vil sige, at uh, det vil være rart, hvis man kunne... Uh, stå og vise sig frem som den tysk franske motor, øh, der øh, sammen med en handlekraftig øh, tysk kansler. Mm. Øh, og det kan man jo ikke, hvis der ikke er nogen kansler. Ikke? Ja. Øhm, 
og, men altså, det, men det er også det, det, det spørgsmål, der også kommer i den forbindelse, det er jo altså, hvordan, hvordan kommer magtbalancen være, til at være mellem Tyskland og Frankrig? Fordi øhm, vi har jo haft Merkel som en meget, meget, meget stærk partner i det øh, parløb, og det har været hende, der har været på mange måder definerende også, altså for, hvad, 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 hvad kan franske ambitioner egentlig blive til? Mm. Øh, fordi hun har jo, altså, hun har været ret klar på, når hun ikke gad noget, så gad hun det ikke. Altså. Ja. <laughs> og det er spørgsmålet, hvordan øh, balancen i, ja. med en ny kansler kommer til at være, og det er også meget afgørende for øh, de ambitioner, øh, Frankrig og Tyskland kan have på EU-plan. Ikke? Hvad så med EU-institutionernes chefer her i Bruxelles, Rikke? Fordi øh, nu har vi jo for eksempel en kommissionsformand, der er konservativ tysk politiker. Hvad tror du, det kommer til at betyde for Ursula von der Leyen, at, at Merkel forsvinder? og vi måske får en socialdemokratisk kansler i Berlin? Ja, altså i hvert fald, så bliver den direkte sådan, øh, kommunikationslinje, som hun har øh, til Berlin, den bliver jo lidt kortet for, for, altså på den måde, at, øh, at hende og Merkel går jo altså way back. Hun har været en af hendes altså, længstidende ministre i sin tid. Øh, hun bliver nærmest sådan markedsført lidt som en, altså en op, altså Merkels opfindelse. Ikke? Mm. Øh, så det vil sige, de har altså et stærkt bånd, og der er ikke øh, meget tvivl om, at det har følt som en sådan ret ty- tysk EU-kommission i, i, i et stykke tid, og så siden von der Leyen, hun, mm. hun kom til. Der er meget sådan fokus tilbage på, på Berlin. Det, skal, det, altså det, det, det kommer til at blive, blive anderledes, når du får, øh, hvis du får, må vi jo hellere sige, mm. øh, en, en kansler fra et andet parti. Og, altså, men også selv, hvis det nu skulle blive Laschet, der, der stadig, så ville det jo ja. stadigvæk heller ikke være det samme, fordi ja. de går heller ikke til, altså, tilbage i tiden på samme ja. måde, som, som von der Leyen og Merkel Kan gør. man ikke på den anden side sige, at, at uh, Ursula von der Leyen måske også har stået lidt i skyggen af Angela Merkel? Helt sikkert, og det er sådan noget, vi hører over fra, fra det europæiske råd, netop, at hvis, hvis de er til det samme topmøde, så føles det lidt sådan, når, når, når Ursula von der Leyen taler, som om, at, at, altså, at hun hele tiden har sådan sin gamle klasselærer til at stå til eksamen. <laughs> og, ja. og, og overvåge, hvad det er, hun siger, altså, hvor hun, øh, hun måske bliver lidt mere fri, når hun, øh, når hun ikke længere har sådan sin gamle mentor i rummet til at, øh, ja. til at holde øje med, hvad det er, hun laver. Ikke? Ja. Øh, så, så på mange måder kan det godt være, at hun, hun kommer til at altså, træde lidt mere ud af, ud af den skygge, og så også, hvis man, hvis man kapper navlestrengen til Berlin en lille smule mere, kan det også godt være, at hun Øh, altså, at hun orienterer sig anderledes, øh, end, end, end hun har gjort hidtil. Ja, fordi nu, nu sagde du, at, at man i en vis forstand kan sige, at det var Merkel, der opfandt øh, Ursula von der Leyen som minister i Tyskland. Men på en måde var det jo faktisk Emmanuel Macron, der opfandt hende som kommissionsformand. Det var faktisk ikke en tysk idé. Nej, fordi Tyskland havde jo altså en anden kandidat. De havde Manfred Weber, der var, der var gået sådan nogenlunde sejr rent ud af, af det, man kaldte for spidsenkandidatprocessen, som altså handlede om, hvad, ja. hvad var det for en, en gruppe, der fik flest ja. stemmer over i Europaparlamentet. Ja. Um, så så de havde, de, det var ikke sådan, at, at Merkel var, var ude at spille hende på bordet. Og faktisk var det interessante jo, at hun, Merkel, altså som den eneste modsat sig udnævnelsen af von der Leyen, og det var altså ikke, fordi hun ikke selv kunne lide, det handlede om, at SPD sagde nej. Netop. Så det vil sige, at øh, ja, der, det er også lidt interessant. Det er også et, så interessant i forhold til en genudnævnelse af von der Leyen, som, øh, som der jo godt kan komme på tale. De fleste, øh, de fleste kommissionsformand sidder jo altså 
ikke bare en, en, enkelt, øh, en enkelt periode, øh, men vi vil meget gerne øh, have, mm. have fem år til. Ikke? Uh, og, og der er det så spørgsmålet, om, om SPD vægter det at have en tysk kommissionsformand højere end, end det med, at de åbenbart ikke kan lide hende, mm. og ikke, ikke kan lide nok til at støtte hende øh, i hvert fald. Det bliver nemlig interessant at se. Rikke Elbregsen, hvad med Danmark lige her til sidst? Det er jo også interessant at tænke over, hvorvidt den nye tysk regering bliver god for, øh, for os i Danmark, hvis det nu bliver den her rød-grøn-gule trafiklysregering. Øh, hvad tror du? Ja, altså, jeg tror, at der er en område, hvor man helt sikkert øh, vil glæde sig over det, blandt andet på noget som altså klima, hvis klima får en, 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 en mere øh, vigtig rolle, og vi ser et, et grønt skifte i øh, i den tyske politik, så kan det både være godt, fordi at Danmark har en hel masse klimaambitioner, øh, også politisk på EU-plan, men også fordi, at man jo øh, i erhvervslivet øh, også meget gerne vil have tyskerne til at købe rigtig meget mm. ind på den grønne omstilling, og fordi det kunne få nogle penge til at falde af til danske virksomheder osv. Mm. Men der er der også en hel masse områder, hvor man jo godt kan forestille sig, at man kan komme lidt i klemme. Vi har allerede været inde på noget af det. Det handler ja. om altså, netop forsvarspolitikken. Hvis nu øh, øh, tyskerne går all ind på en EU her, hvad, hvordan stiller det så os, der står der med et forsvarsforbehold? Um, de taler også flere partierne om, de vil meget gerne have et opgør med, med enstemmigheden i udenrigspolitikken. Det er altså ikke noget, som danskerne ja. overhovedet er interesseret i. Der vil man gerne have lov til at øh, bevare vetoretten. Så har vi et spørgsmål som migration, hvor Danmark og Tyskland jo bestemt ikke har set øje til øje indtil videre heller, men det bliver ikke bedre af en, en SPD-grønne FDP-regering. Mm. Altså FDP vil nok være et korrektiv helt sikkert til de to andre, men der er men selv de øh, føler også stærkt for, at der skal være en omfordelingsmekanisme i, i asylpolitikken, som gør, at, at der kommer sådan lidt mere mm. færdfordeling mellem landene. Og Danmark står jo uden for flygtningepolitikken som sådan, men de er meget afhængige af jo, hvad kontinentet gør, fordi det er altså på, altså det er på kontinentet, at flygtningen kommer ind. De kommer mm. jo ikke nødvendigvis alle sammen til Kastrup af sig selv. Mm. De skal jo over nogle grænser inden dag. Så. Og så er der de her bevægelser på det sociale område, ikke? blandt andet den her snak om et europæisk mindstelønsniveau. Præcis, nævnte, og der er, altså, øh, der er det, altså det, der er man meget nervøs over for at få en, en SPD-ledet regering i Danmark, fordi at det, øh, altså de, de har mindst løn, som en af deres hovedprioriteter, og det, øh, det er også noget, som de så, så vil slå et ordentligt slag for på, øh, på EU-plan. Ikke? Så der kan vi godt komme i klemme, helt sikkert. Så, øh, der Men det altså... kan være, at den, den liberale regeringspartner der kan komme ind og, og temperere de ambitioner lidt. Ja, det kan det muligvis godt, men der tænker jeg bare, at det er sådan en stærk SPD-mærkesag, at det, den er næsten, det er næsten ikke til at forestille sig, at de ikke, at de ikke kommer til at, at støtte det på EU-plan. Mm-hmm. I mandags i København i Altingens Gård havde vi nogle gæster på besøg til et arrangement om det tyske valgresultat. Og en af dem var Bente Sovnfrej fra Fagbevægelsens hovedorganisation, som jo igen talte om de her bekymringer, du nævner der, ikke? som klart er er tydelig i den danske fagbevægelse. Men der var en anden gæste også, som var lidt, lidt interessant, og det var nemlig Københavns tidligere overborgmester Frank Jensen, som jo var overborgmester fra 2010 og indtil til sidste år. I nogenlunde samme periode, som Olaf Scholz var socialdemokratisk overborgmester i Hamburg, og derfor kom de to til at kende hinanden ret godt. 
Øh, og Frank Jensen fortalte ved vores arrangement, at, at Olaf Scholz er en politiker, der kender Danmark rigtig godt, øh, og som respekterer vores samfundsmodel og sociale model. Så øh, det kan være, det kunne berolige øh, Bente Sorgen fra Erfagvæsen. Jeg er ikke helt sikker på det. Det, det, det virker som om, at de er meget svære at berolige på det område. Ja. Det bliver spændende at se, hvem der danner regering i Tyskland, og hvornår det kommer til at ske. Lige nu er der som sagt rigtig meget, der stadigvæk er uafklaret. Vi vil selvfølgelig følge det her tæt for altinget. Det tør vi godt love, ikke Rikke? Jo, oh, det gør vi. Mange tak, Rikke. Vi tales ved igen inden længe. Og tak til dig derude, fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast, som altså nu er tilbage efter en månedstid med særudsendelser om Angela Merkel og Tyskland. Mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg er Altingets Europa-analytiker. Med i studiet her i Bruxelles havde jeg vores EU-redaktør Rikke Albregsen, og redigeringen blev i denne uge klaret af Karoline Trætberg. Vores podcast er sponsoreret af Fagligt Fællesforbund 3F, men altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. På genhør i næste udsendelse, lige her, hvor altinget taler om Europa. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a four-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.